0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Я приветствую всех фанатов смешанных диноборств, бокса, карате, боев без правил, неважно, как вы это называете, неважно, какой спорт вам нравится. Если вам нравится спорт, где люди бьют друг друга по лицу и вам доставляет это удовольствие, то вы попали по адресу. Меня зовут Салимов Тимур и это подкаст 69 и мы начинаем свой первый выпуск. Так позади нас турнир UFC 217, который прошел 5 ноября утром. Невероятный турнир, однозначно один из лучших турниров UFC в истории. Было три титульных боя, все три титула поменяли своих владельцев. У нас три новых чемпиона в категории 185 фунтов мужской, в категории 135 фунтов мужской и в женской категории 115 фунтов доминирующая чемпионка мира Юаня Инджичек проиграла свой титул в шестой защите э, Рос на маюнус. Рос на маюнус нокаутировал ее в первом раунде. И если вы не удивились, когда смотрели этот бой, то извините меня, вы не настоящий фанат, вы не знаете, кто такая Юаня Инджичек. И невероятный бой, невероятный нокаут, э, невероятная э, драма. После боя, драма до боя и, естественно, сам бой превзошел все ожидания, хоть и длился всего 3 минуты. Иоанна Инджейчик проиграла нокаутом, левый хук и добивание. Итак, что пошло не так во время этого боя для Инджейчик? Изначально сразу видно, то, что она не могла подобрать дистанцию, она не могла понять, откуда рост будет наступать. И Рос на обладала теми преимуществами, которыми предыдущие соперницы Юнджейчик не обладали. Она была примерно такого же роста, как Юнджейчик. И у нее размах рук примерно был тот же самый. По ошибкам, что Юнджейчик не так делала. Когда Рос пыталась сократить дистанцию, Юнджейчик выставляла руки вперед. Тем самым не защищаясь, а просто пытаясь разорвать дистанцию, но она могла это делать со всеми своими предыдущими соперницами. Все ее предыдущие соперницы были ниже ее ростом. И она могла это прекрасно делать, выставлять руки вперед, не защищая челюсть, просто уходить на дистанцию и делать 2-3 шага назад, перегруппироваться и дальше идти на свои дистанции. На ногах Юнжейчик никогда не двигалась как двигается, например, Рос, или как двигается, например, большинство бойцов ММА. Она так к этому и не адаптировалась. Ее стойка, по сути, была из тай, но она не... Она сидела на месте и, как правило, взрывалась с места комбинациями. То есть ее комбинации это джеб, правый кросс, левый кик, либо правый кик, в зависимости от того куда уходит ее соперник. На ближней же дистанции она переходила, как правило, в клинч, но именно с взрывом этим, с этим сокращением дистанции она не имела дела, по крайней мере в ММА. Не буду зарекаться, что она и в май ни с кем не дралась, она многократная чемпионка мира по май я думаю, что у нее были соперницы, которые, возможно, превосходили ее в росте, или были такого же роста, или размах рук у них был такой, но так или иначе, это был бой по мой тай и в бою по мой тай по боксу, по карате, по тэквондо, этот бой именно в этом спорте. И стойки, тайминг, все приемы, они научены, изучены, и это именно бой в мой тай и ничем другим он не является. В бою ММА это совершенно другая вещь, и Рост Новый это показала. С первой же минуты отправила на янджичик в нокдаун, Uh, не очень был тяжелый этот нокдаун. Такой же нокдаун, примерно у Джечек был против Клаудио Кадельи во втором их бое. Но у Клауди не было вот этой вот, вот этого разнообразия в стойке, где Рос uh, плясал из одного места в другое. Она была легка на ногах, и именно с сокращением дистанции она тренировалась. Я думаю, что она знала, что она будет делать. Она уже знала, как она победит нам Юнджейчик. Она думала, что это будет в третьем раунде, но Юнджейчик оказалась настолько не готова, что проиграла титул в первом раунде нокаутом. Более того, она постучала от ударов. То есть мы можем только представить, насколько ей было плохо во время добивания. Итак, Роснова Юнос наша новая чемпионка в категории 115 фунтов. И, скорее всего, ее ожидает реванш и как бы прискорбно это не прозвучало, я думаю, то, что в реванше нас ожидает совершенно другой бой. Я думаю, что для такого профессионала, как юнжейчик, немногих, вот просто мало требуется изменений в технике. Достаточно малое количество, просто немножко некоторые вещи нужно поменять, и бой уже гораздо по-другому будет выглядеть другую сторону он пойдет. А, примерно такая же вещь была в бою Макгрегор Мэйвезер, когда мы имеем настолько а, профессионала, специалиста в одной сфере. Мэйвезер в боксе. Профессионал. Ему для того, чтобы выучить тебя, изучить твой стиль, адаптироваться, требуется гораздо меньше времени, чем боксеру другого уровня, допустим, уровня ниже, на категорию ниже по уровню. И таким образом Эвезер всегда брал первые 2-3-4 раунда для того, чтобы адаптироваться к сопернику. Ну, естественно, потом он его стиль изучает и не оставляет ему никаких шансов. Это вся история карьеры Эвезера. Тут мы имеем дело примерно с тем же самым, где такого специалиста вы должны шокировать, вы должны его просто вырубить, в первых же раундах, на первых же минутах, для того, чтобы он не понял, с чем вы зашли в ринг или в октагон, неважно. Примерно та же ситуация произошла. Йоанна Инжечек не смогла адаптироваться, не смогла она набрать эти минуты, которые ей нужны были, для того, чтобы понять на нас, что она пытается сделать. И более всего ей не хватило вот этого окончания первого раунда, где в углу ей бы ее опытные тренера сказали, что нужно делать. Из ее IQ боевым она бы смогла адаптироваться уже ко второму раунду и выйти совершенно другим бойцом. Этого не произошло. У нас новый чемпион. Поздравляем ее и будем следить за ее карьерой дальше. Следующий, бой. Следующий по значимости бой, который прошел на UFC-217, был также за титул в категории 135 фунтов. Коди Гармон защищал свой титул против Тиджа Диллесшоу, проиграл он этот бой нокаутом во втором раунде, и Тиджа Диллесшоу стал новым чемпионом UFC в категории 135 фунтов. Что можно сказать по этому бою? В общем, было три нокдауна. В первом раунде было был один нокдаун. Коди Гармон отправил Тиджа на настил, вроде это был правый хук, и удар был достаточно сильный, но Коди не попал следующим ударом, поэтому ти успел восстановиться. Не попал он левым хуком, так как соперник его уже падал. И не хватило ему времени, буквально пары-тройки секунд, наверное. Возможно, секунд 10-15 ему понадобилось бы, чтобы финишировать ти uh, Но в конце уже uh, pe- первого раунда отправил он его в нокдаун и ти успел восстановиться. И что показал Тиджи в этом бою, особенно во втором раунде? Он показал свое умение контролировать себя, контролировать свои эмоции и быть более опытным бойцом. Он показал уровень и он показал способность справляться с проблемами во время боя. На второй раунд он вышел совершенно другим человеком. Дело даже не в том, что он другим человеком вышел. В принципе, размены с Гарбрантом никогда не оказываются полезными для его соперников. Очень он быстрый, очень мощный и очень взрывной. И это все ингредиенты того, чтобы ты оказался в нокауте. Но Тиджей увидел очень явную брешь в защите Гарбранта. Много раз Тиджей в первом раунде выбросил левых хайкиков. При этом, если вы обратите внимание, Гарбрант не защищался от них. Он даже руки не поднимал. Он просто уходил от них. И таким образом Ти знал то, что он может а, задеть своего соперника хайкиком. При, причем таким хайкиком, где он идет сквозь голову. То есть а, поверх, чуть выше головы и немножко его задевает. Примерно таким же хайкиком он его и ударил. То есть Тиджей целился не прямо в голову, он Хакик наносил на пронос, так сказать, то есть уже с разворотом, разворачивая свое, свое тело и вставая в обычную стойку. Он знал то, что хакиком он должен задеть Гарбрента. Он не целился в нижнюю часть челюсти или там куда-то еще четко прям в голову не целился. Он знал то, что он должен, так сказать, промазать и задеть его хакиком, что он сделал в начале второго раунда. Отправил он Коди в нокдаун. Нокдаун был не очень сильным. Коди упал на пятую точку. Руки были назад. То есть это один из тех нокдаунов, где боец успевает восстановиться очень быстро. Но не следующий размен, где Тиджей попал правым хуком. И Гарбранд не успел восстановиться после недолго добивания. Рефери остановил бой. И таким образом ТД стал новым чемпионом. По поводу технического аспекта боя. Эти бойцы знали друг друга прекрасно. И вопрос был в том, кто знает друг друга лучше и кто лучше подготовился. Я думаю, что встретятся они еще не раз. Друг с другом бой мог выиграть и Гарбранд, если бы не 10 секунд первого раунда. И... Также Ти мог выиграть этот бой, что он и сделал. Увидим мы их бой еще раз в недалеком будущем. Я не думаю, что это займет долго. Возможно, Коди подерется с каким-нибудь топовым претендентом. Я бы с очень большим интересом посмотрел его реванш с Домиником Крузом. Если Круз пройдет реверу, и если Круз после реверы сам захочет Гарварда, потому что, возможно... После следующей победы Круза он сразу получит титульный бой, чего я видеть не хочу на данный момент. Я хочу посмотреть его бой с Гарбрантом, а в это время я хочу посмотреть бой Дилла Шоу против Дмитриуса Джонсона. Я думаю, что настоящих фанатов ММА, которые следят за боями, постоянно просто голову кружит этот бой. Насколько это интереснейший с технической точки зрения поединок и очень интересно будет на него посмотреть. И после того, как этот бой завершился, я задумался над очень интересной вещью. Именно в смешанных единоборствах должно пройти достаточно времени. 3-5 месяцев, возможно даже год, до тех пор, пока Коди Гарбранд и Тиджи Дилошоу подерутся вновь. И самое интересное то, что если бы они подрались на следующий день, возможно, Коди бы выиграл. Это говорит о том, что кто бы ни являлся чемпионом на данный момент, всегда есть боец, который может выиграть его в любой день. Дело лишь в том, чтобы ты был настолько хорошим чемпионом, чтобы ты эмоционально, технически, физически и духовно подошел к назначенному дню, в назначенное время, именно в том расположении бойцовского духа, в котором ты должен быть, именно в тех кондициях, в которых ты должен быть. И если ты хоть чуточку, хоть чуточку, не в тех кондициях, ты проиграешь свой титул. Вот насколько сумасшедший это спорт и Буквально 10 секунд отделяли Коди от защиты титула. И сейчас бы, естественно, все фанаты пресса Дэйна Вайт uh, просто бы аплодировали Коди. Они бы говорили, насколько, бы, насколько он непревзойденный чемпион, насколько он прекрасен, он лучший. И, возможно, так и есть. Но Ти Джей стал чемпионом. И сейчас мы с этим должны справиться, мы должны это признать. И я думаю, понадобится одна-две защиты титула Тиджи, чтобы узаконить свое право как чемпион. И в главном бою вечера Майкл Биспинг защищал свой титул против Джорджа Сен Пьера. Пытался Майкл защитить свой титул во второй раз против одного из самых величайших бойцов в истории ММА против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе который защитил свой титул 9 раз, ушел в отставку, оставив пояс, не проигрывал а, во время того, как защищал свой пояс, выиграл всех, кому проигрывал, а это два поединка, Мэтт Хьюс и Мэтт Сэр, он отыграл оба эти поражения. То есть, по сути, выиграл всех, с кем вступал в октагон Джордж Семпьер, и его самой большой борьбой был четырехлетний простой. Не дрался Джордж Сен-Пьер с UFC 167 с 2013 года, с ноября. UFC 167 это был турнир, 20-летию, посвященный 20-летию UFC. И Джордж Сен-Пьер с тех пор ни разу не дрался. Поднялся он в категорию выше. И когда я смотрел на этот бой, челюсть у меня, честно говоря, отпала. В первые две минуты первого раунда я понял то, что я абсолютно забыл, кто такой Джош Симпьер. Мало того, что я забыл, кто такой Джош Симпьер, я абсолютно его не узнал. Это был совершенно другой боец. Это был не тот Джош Симпьер, который джеб-проход в ноги. Джеб-проход в ноги. Если он не может пройти в ноги, он будет обрабатывать тебя джебом. Если он не может обрабатывать тебя джебом, он будет сокращать дистанцию джеб правой прямой. Если ты представляешь какую-то опасность для него в стойке, он будет проходить тебе в ноги и опрокидывать тебя на настил и контролить сверху. Если ты обладаешь какими-то навыками на полу бразильском джиу-джитсу, если ты хорош со спины, у тебя хороший гард, то что он будет делать? Он будет держать тебя на джебе. Честно говоря, Джордж Сэмпиер мог выиграть Майкла Биспинга джебом. Это все, что ему нужно было сделать. Я не принижаю заслуг или технических навыков Биспинга, но когда мы сравниваем бойца Джорджа сен и бойца Майкла Биспинга, Джордж Сен-Пьер на 2-3 уровня выше. В первую очередь по навыкам. Более у него точная техника, более раскрепощенным он стал. Он стал более готовым финишировать соперника, и что меня очень сильно удивило, это то, что он смог правильно набрать вес, он смог правильно простоять эти четыре года, он смог не заржаветь за эти четыре года, и он вышел лучшим бойцом. И это говорит о его интеллекте, о его навыках как бойца и его осведомленности в этом спорте в принципе потому что для того чтобы выйти после четырехлетнего простоя и сделать то что он сделал это требует невероятных навыков усилий и умений такое получилось возможно только у доминика круза но доминик все-таки было у него немного видно вот это вот Простойка, трехлетняя на, на тот момент. И, но все равно он забрал пояс. Судила, Шоу Джордж Симпьер же сделал это лучше. Он сделал это четырехлетний простой лучше. Он вышел лучше как боец, где Доминик Круз вышел таким же. Цель у Круза была выйти таким же бойцом, как, каким он и был. Потому что он уже был впереди всех на несколько шагов. А, пока спорт развивался, пока... Бойцы усовершенствовали свою технику. Домини Круз уже был на 3-4 года впереди них. Джордж Сен-Пьер на тот момент, когда он уходил, он, возможно, был... Э, спорт уже догнал его. Джонни Хендрикс практически выиграл его. Карлос Кондит отправил его в нокдаун, практически финишировал его. Нигде собрал один раунд, как минимум, один-два раунда в, в их бою. Был у него успех у Диаза. А, кстати, возможно, Диас не забирал раунды, но у Диаза был успех. Хотя я не давал Диазу никаких шансов. То есть у Сен-Пьера с каждой защиты титула, каждой защиты ему давалась тяжелее. И, возможно, он из- из-за этого-то из спорта и ушел, потому что психологическое давление на него сильно оказывалось, и не мог он расслабиться, не мог он тренироваться правильно, он не мог привести свое тело в нужные кондиции. Ему требовался этот простой четырехлетний, требовался, как никому другому. И что мы видим? Он вернулся совершенно другим бойцом. Я его не узнал. Такое ощущение, что я видел этого бойца впервые. Такое ощущение было, что я видел Джорджа Сен-Пьера э, в бою, но я не видел такого Джорджа сен в бою. Я не видел вообще его ударов таких. Он практически нокаутировал Биспинга ногой, ударом ноги с разворота. Практически как Барбоза нокаутировал э, Терри Этама в Бразилии вертушкой. Практически он аккаутировал так Биспинга, если бы он это сделал, естественно, я лично я не был бы этому рад, потому что я хотел посмотреть второй третий раунд, честно говоря, хотел четвертый и пятый посмотреть, но Сен-Пьер поднадавил второй раунд, он полностью отдал Биспингу, да, давайте обговорим, что произошло, в первом раунде Джордж Сен-Пьер перебивал Майкла Биспинга в стойке, перебивал его на скорости, что, в принципе, я и большинство фанатов ожидали, что Сен-Пьер будет быстрее. Но никто не ожидал, что он будет больше, чем Биспинг. он выглядел больше. он Буквально его ноги, его торс выглядел как нужный вес для Сен-Пьера, выглядел как правильный вес на нем. Говорил он то, что набрал он еще вес в апреле, то есть подошел к этому основательно и правильно, очень верный подход для того, чтобы телу адаптироваться к весу, для того, чтобы твой вес был функционален, тебе нужно очень большое время достаточно, на самом деле требуется 2-3 года хороших для того, чтобы к весу этому адаптироваться, но у сан не было столько времени, и с апреля он набрал этот вес, в ноябре он подрался, то есть хороших полгода у него было, и устал он ко второму раунду. Видно было то, что он сбавил обороты Сен-Пьер. И во время этого раунда я начал задумываться, будет ли у него второе дыхание, ли он это все. И более того, я вам скажу, да, он переосилил это. И он финишировал бой, будучи полностью в крови. Большие две сечки Биспинг ему поставил. И Майкл Биспинг выглядел не очень хорошо. Я вам скажу, не было в нем взрывной мощи, это не было в нем какого-то не было какой-то критичности в его ударах. И опять же, я лично я свожу это к тому, что перетренировался биспинг. Говорил он об этом ранее, то, что как только у него важный бой, как только у него очень хороший соперник, он начинает сильно тренироваться. Это боец от пяток до, до ушей, и он будет тренироваться столько, сколько он считает нужным. Не сколько ему тренера сказали, а сколько он считает нужным. Как правило, Биспинг считает, что он должен тренироваться больше. И... Я думаю, он перетренировался и потерял ту взрывную мощь. Не, не было никакого... Не было никаких нападений сильных с его стороны. он Такое ощущение было, что он был всегда на педали тормоза и пытался он остановить Сен-Пьера от того, что Сен-Пьер хотел ему сделать. Очень интересный тогда он и провел Сен-Пьер Его коронные тейкдауны, где он хватает одну ногу и просто на месте тебя валит с разворотом. Дэниел Кормье сделал очень хороший разбор борьбы Сен-Пьера. И постараюсь я перевести для вас этот разбор, потому что он действительно очень интересен. Там Кормье объясняет, насколько уникальны тейкдауны Сен-Пьера. Насколько они необычные и насколько они доминирующие в ММА именно для этого спорта то есть как сэмпиер адаптировал борьбу и хваты в принципе для ММА для того чтобы класть соперника на на будто у сетки либо в центре октагона Сэмпир отправил биспинга в нокдаун левым хуком попал четко в нос Биспинг упал, потерялся, сен полез к нему в гард, начал бить локтями, и сен буквально дал одну секунду, полторы секунды Биспингу, чтобы подняться, но это была уловка, сен забрал спину и придушил Биспинга. Биспинг не, выру... не постучал, он ушел на своих условиях и был вырублен удушением в Нью-Йорке. Таким образом, Майк... Майкл Биспинг проиграл свой титул. Его титульный... Титульная его история закончилась, она была очень веселой, но Джордж сен стал чемпионом в среднем весе, что означает, что он один из четырех человек, который обладал Поясами в двух разных весовых категориях. такими являются BJ Пен в полусреднем весе и в легком весе. Рэнди Кутюр в полутяжелом весе и в тяжелом весе. В Конор Макгрегор в полулегком весе и в легком весе. И теперь Джордж Сен-Пьер был чемпионом в полусреднем весе. И сейчас он чемпион в среднем весе. Что интересно, так это то, что все эти четыре бойца поднимались в категорию «выше». Это очень интересно, и опять же, это сводится к тому, что весогонка ни к чему хорошему не приводит. Итак, на этом все. Я прошу вас написать в комментариях ваше мнение о данном подкасте, хотите ли вы какой-то, возможно, другой формат, было ли вам интересно слушать. Можете отправлять ваши вопросы в комментариях. К видео, к аудио выложим мы это на многих платформах, такие как YouTube, на сайте podcaster.fm. Можете найти наш подкаст как подкаст 69. И до следующей встречи. Всем спасибо за прослушивание, До свидания. До свидания.